0: É, Luciana e ouvintes da SBS, a esta hora e a todas as horas destes próximos dias, em algum lugar do planeta, há e vai continuar a haver negociadores diplomáticos apoiados por cientistas, outros peritos em conhecimento, também políticos, ativistas, gestores, financeiros, que estarão a preparar as discussões, também o regateio, nos 12 dias da COP28, a mega-conferência anual da ONU formalmente sobre o clima, de facto sobre a emergência climática. Já chegámos a um ponto em que, mesmo aqueles que, por interesses necessariamente egoístas, têm discurso negacionista sobre esta emergência climática, não podem deixar de constatar três realidades. Primeiro, a de que neste ano, quase todos pelo mundo, fomos confrontados com fenómenos meteorológicos extremos, as temperaturas mais quentes alguma vez registadas, a par de Tempestades diluvianas. Segunda evidência, a de que a vida no planeta está a adentrar-se num desastre climático. Terceiro facto constatado, o de que quem tem poder para decidir não está a fazer o que é preciso para evitar um desastre maior. A COP28, hospedada num país petrolífero, o Dubai, vai juntar, a partir da próxima semana, milhares de pessoas à cabeceira do planeta que está com febre e alta, muito alta, pergunta, pode haver esperança? Um cientista português, perito, com longa experiência no conhecimento sobre esta emergência climática, Filipe Duarte Santos, confia que, apesar de a situação geopolítica global estar a conspirar para complicar acordos, algum avanço vai ser conseguido. Sobretudo numa das mesas de negociações mais delicadas, a do apoio aos países que já estão muito vulneráveis às alterações climáticas.
1: Ter uh, compromissos mais firmes relativamente ao funcionamento e ao financiamento, Uh, do loss and damage, das perdas e danos para os países mais vulneráveis às alterações climáticas, que no fundo é uma ajuda, não é? É uma ajuda a esses países a, a, a poderem adaptar-se, não é? E... Há sinais de que algum avanço concreto vai mesmo ser possível. É também
0: esta a expectativa de Luiz Eduardo Richelli, cientista brasileiro, com presença recorrente na scope da ONU. Ele acredita que pelo menos vão ser regulamentadas decisões já tomadas para que possam finalmente entrar em aplicação. A expectativa não é de novos grandes compromissos e aumento de ambição, mas destravar os pontos para a implementação do que foi acordado em Glasgow. Há dois anos, né? Glasgow foi há dois anos. Copa. Esse é o tom geral. Destravar, desbloquear o que já está aprovado, mas que continua por concretizar uma esperança possível para a COP deste ano no Dubai. Filipe Duarte Santos também acredita que possa ainda haver uma boa surpresa, embora só no plano dos princípios, mas com efeitos psicológicos relevantes. O chamado phasing out, a tomada de decisão de que vai ser preciso avançar para a eliminação gradual das energias fósseis principais causadoras da escalada global da temperatura. Por toda a parte, há crescendo depressão da opinião pública. Nesta sexta-feira, em Portugal, há vigílias, tanto em Lisboa como no Porto. Em Lisboa, é por toda a noite, na Igreja de Santa Isabel, em Campo de Urique, um encontro ecuménico, tem poesia, tem música, tem debates no Porto. É na Igreja da Senhora de Fátima. Estas duas vigílias juntam ativistas laicos, também de diferentes religiões, que vão aprovar uma declaração e entregar depois ao governo a reclamar a urgência de decisões eficazes para a sustentabilidade do planeta. Ao escolherem igrejas, os participantes estão a ser porta-vozes do Papa Francisco, que oito anos depois da encíclica Laudato Si, em que alertava para as urgências do planeta, agora, este outono, numa exortação apostólica, o Papa Francisco colocou-se ao lado dos cientistas a exigir decisões para que este mundo que nos acolhe deixe de se desmoronar com as alterações climáticas. Tratar a emergência climática é também a base para que possam ser cuidadas outras emergências, como a desigualdade social, e a pobreza.